0: Willkommen zum On the Way to New Work Podcast und zwar aus New York, der Stadt, wo wir die Idee dazu geboren haben. Leider äh, immer noch ohne Christoph Magnus, nur mit mir, Michael Trautmann. Ich habe heute, ich würde mal sagen, einen der Evangelisten des Themas ähm, äh, New Work hier bei mir, Felix Heldner. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Vielleicht fangen wir mal mit dir an, wie du hierher gekommen bist. Du lebst jetzt seit fünf Jahren, hast du mir eben erzählt, hier in New York mit Familie, Frau und Kind. Aber fang mal vorne an, wie bist du das geworden, was du heute bist
1: und was bist du? <lacht> Danke. Ich bin Journalist, komme aus Nürnberg ursprünglich, habe in München studiert und bin dort auf die Journalistenschule gegangen, auf die deutsche Journalistenschule und ähm, habe dann nach meinem Studium nicht beschlossen, irgendwo in ein Unternehmen reinzugehen, sondern ich habe beschlossen, ich nehme mein Erspartes und reise. Zusammen mit meiner Freundin, heute meine Frau, sind wir dann aufgebrochen und auf der Reise habe ich mein erstes digitales Projekt selbst erfunden, nämlich einen Blog für Arte. Arte hat es damals gekauft, sozusagen das Konzept, bei dem ich ähm, Menschen aus der ganzen Welt, die mit Musik zu tun hatten, besucht habe und ihr Geschichten erzählt habe. Das war so 2009, das heißt die Vorbereitung lief so, dass ich in München in einen äh, Videoladen gegangen bin, habe gesagt, ich Möchte gerne einen Videoblog machen und braucht eine Kamera und so. Und der Verkäufer schaut mich so an: und so, was, was wollen Sie machen? Ein Blog? Was ist das? Da war also in Deutschland noch sehr wenig für digitalen Journalismus und auch das mobile Arbeiten da. Und deswegen musste ich mir dann selbst sehr viel selbst erfinden damals. Und dieses Projekt hat Preise gewonnen und hat mich aber sofort in diese. Digitalschiene reingeschubst. Plötzlich kamen Leute auf mich zu und gesagt, du kennst dich doch mit digital aus. Und so habe ich begonnen zu arbeiten in der Umwälzungsphase des Journalismus, die ich nie gelernt habe. In meiner Ausbildung als Journalist gab es gab es das nicht. Die neue Arbeit des Journalisten war da kein Bestandteil. Aber ich musste sie mir selbst beibringen und bin dann drei Jahre lang auf Reisen gewesen. Mehr oder weniger kam ich wieder zurück, um Geld zu verdienen in München. Habe bei Conne die ersten Apps entwickelt, beim ADAC damals noch mit Pappkartons, weil es noch kein iPad gab und bin so in eigentlich das, was heute der, der Journalismus der Zukunft ist, reingeraten und 2012 hat meine Freundin damals noch äh, dann einen Ruf bekommen, nach ihrer eigenen Ausbildung bei der DPA in New York zu arbeiten, ihre Geburtsstadt. Ähm, ist sie Amerikanerin? Sie ist also hier geboren und äh, in, Klar, Da hat sie in, automatisch die Staatsbürgerschaft Genau. Sie ist, hat deutsche Eltern? Ja, oder? ja und ähm, Sie hat sich so gefreut da, über dieses Angebot, dass, glaube ich, die Gehaltsverhandlung danach nicht so gut für sie gelaufen ist. Äh, weil es war ja doch sehr anzumerken, dass sie unbedingt dahin will. Aber es war ein Traum und ich wusste auch sofort, ich will hier hin. Ähm, und wir sind dann äh, zusammen hier rüber 2012. Ich kam kurz nach dem Hurricane Sandy hier in der Stadt an, als die Stadt noch dunkel war in großen Teilen. Äh, Halle waren irgendwie durcheinander und man wusste gar nicht ähm, in vielen Dingen, wie es weitergeht mit der Infrastruktur. Viele Leute haben in Hotels gewohnt, Ho Hochhäuser waren dunkel. Ähm, es war also eine ganz eigentümliche Stimmung und seitdem habe ich eigentlich nicht mehr zurückgeblickt. Die Stadt hat mich genommen und mitgezogen und jetzt heute sind wir eine kleine Familie. Wir haben eine Tochter seit zweieinhalb Jahren und sind glücklicher denn je. Ganz, ganz toll. Fangen wir vielleicht mal mit der privaten Geschichte an, weil die wirklich
0: ganz besonders und außergewöhnlich ist. Ähm, ihr habt als Familie vor ungefähr einem Jahr entschieden, dass ihr die Stadt mal anders kennenlernen wollt, als es yes. normal der Fall ist. Du hast normalerweise eine Wohnung und dann gehst du von dieser Wohnung aus und entdeckst deine Stadt. Ihr habt euch dazu entschlossen, alle vier Wochen euch ein neues Zuhause zu suchen. Vielleicht erzählst du mal, wie es dazu gekommen ist und wie das auch operativ so läuft, wo ihr wart, was ihr erlebt habt.
1: Ja, du triffst mich jetzt gerade am Ende dieser zwölfmonatigen Reise. Insofern bin ich noch voll von äh, Geschichten und Erlebnissen und habe das alles noch überhaupt nicht verarbeitet. Wir haben also letzten Sommer ähm, eine E-Mail bekommen von unserem Vermieter, in der er sagte, wie wäre denn mit 400 Dollar mehr im Monat? Und dann haben wir gesagt... Weißt du was, wir wohnten in so einem langweiligen Viertel in Brooklyn, wo irgendwie alle aussahen wie wir und es war so Stroller-Mafia, sagt man hier, also in Deutschland würde man vielleicht sagen Prenzelberg oder Glockenbach-Viertel-Mafia. Ähm, fanden wir furchtbar langweilig und äh, haben dann gesagt, wo wollen wir denn als nächstes hin? Und dann wir wollten irgendwie überall wohnen. Wir hatten die Stadt kennengelernt als Journalisten, fanden irgendwie so viele Ecken spannend, konnten uns nicht richtig einigen, wo wir wo wir wohnen sollten. Und dann hatte irgendwie einer von uns diese Idee zu sagen, lass uns doch mal zwölf, Viertel in zwölf Monaten ausprobieren. Und dann war diese E-Mail vom Vermieter da und uns war klar, okay, wir müssen jetzt hier wirklich raus und ähm, wir sollten das vielleicht probieren. Und da haben wir einfach allen Leuten davon erzählt und tatsächlich sagt dann ein Freund, ich habe eine Wohnung für euch. Und so zogen wir letzten Sommer erstmal alles rausgeschmissen, den ganzen Mist gespendet, auf die Straße gestellt, was, wir, was die Spendenannehmer nicht wollten, uns befreit von den meisten Dingen, die wir hatten und sind dann mit ein paar Koffern da nach Long Island City in Queens gezogen. Long Island City, äh, Wir sitzen gerade am, am East River unter der Brücke, wo die U-Bahn entlang fährt, äh, Manhattan Bridge. Wenn man ein bisschen weiter hier hoch guckt, sieht man gegenüber vom UN-Gebäude das Stadtviertel Long Island City. Das ist so ein lang vergessenes Viertel gewesen, eigentlich im Geografischen Nabel von Manhattan. Ähm, Grenzt an Greenpoint, ne? Grenzt an Greenpoint, ist nur eine kleine Brücke dazwischen. Und es war so eine Künstlerenklave, wird jetzt gerade wie viele Viertel hier massiv mit Glastürmen zugestellt. Und war dann unser erstes Zuhause und wir hatten keine Ahnung, auf was wir uns da einlassen, keine Ahnung von diesem Viertel. Haben dann aber angefangen Leute einzuladen zu uns zu Hause, zu einem Dinner. Und haben dann gemerkt, okay, irgendwas ist da. Die Leute wollen über ihre Nachbarschaft reden. Wir finden es irgendwie wahnsinnig spannend, wo aufzuwachen, wo wir uns überhaupt nicht auskennen. Lass uns mal weitermachen. Und dann haben wir das nächste Apartment auf Airbnb gefunden, sind dann äh, nach Chinatown gezogen. Also wieder zurück nach Manhattan, mitten in das mysteriöseste Viertel von Manhattan. Ähm, und von da ging die Reise weiter nach Harlem, ähm nach äh, Williamsburg, nach Bushwick nach Dumbo, wo wir jetzt gerade sitzen, hier haben wir im Januar gewohnt, nach Chelsea wieder zurück nach Manhattan, auf die Upper West Side, direkt am Central Park. Dann sind wir in die Bronx raufgezogen. Ähm, jetzt gerade waren wir unten in Staten Island, im fünften und völlig vergessenen Stadtteil von New York, mit dem man immer nur über die Fähre erreicht. Und jetzt gerade beenden wir unsere Reise in äh, Coney Island. Das ist zu manchen New York-Touristen bekannt. Das ist dieses, dieses Strandviertel, ne? wo man mit der U-Bahn noch hinfahren kann, wo so ein Vergnügungspark steht. Und wir leben da in, einem, in der ersten und ältesten Gated Community von New York. Die heißt Seagate. Die ist ganz am äußeren Ende dieser Strandenklave. Ist ganz eigentümlich. Wir haben auch noch nicht so richtig verstanden, was da eigentlich abgeht. Ähm, man kommt also nur rein, wenn man da wenn man da wohnt, beziehungsweise wie wir jetzt untermietet. Und äh, wir haben halt über dieses Jahr sehr viel gelernt über uns. Wir haben sehr viel gelernt über die Stadt. Und wir haben sehr viel gelernt darüber auch, dass Menschen das berührt, was wir da tun. Dass wir das aufgeben, dass wir unser Kind auch dem aussetzen und äh, deswegen haben wir angefangen zu schreiben, ähm, wir haben angefangen über ein Buch nachzudenken, also aus diesem aus dieser spinnerten Idee, aus diesem Experiment ist jetzt viel mehr geworden und ich glaube auch das passt sehr gut in das, wie ich meine Arbeit sehe oder wie ich auch das Leben heute sehe. Man ist heute nicht mehr... Man kommt nicht mehr irgendwo an, indem man äh, sich mit Karriereleitern in großen Organisationen hochkämpft. Das kann man tun, aber man kann auch einfach selber loslegen, im Experiment starten und wenn die Leute gut darauf reagieren, hat man nach kurzer Zeit vielleicht einen neuen Job. Also ich äh, finde das bemerkenswert, weil wir jetzt mit unserem kleinen Podcast und dem
0: Buchprojekt uns ja sehr, sehr viel damit beschäftigen und immer mehr auch sehen, wenn man über Neues Arbeiten redet und nachdenkt, oder vielleicht andersrum nachdenkt und dann darüber redet, dass es eben auch sehr viel mit Leben zu tun hat. Nicht nur Arbeit, sondern es ist deine Generation, vielleicht die, die noch jünger sind, viel, viel, ja, viel mehr entscheiden, wie, wie sie das gestalten wollen. Und es ist auch nicht mehr, also einige wollen es strikt trennen, einige wollen es äh, harmonisch zusammen erleben und äh, da, da seid ihr, glaube ich, ein ganz besonderes Beispiel. Ich habe es in, einem, in eurem Blog gelesen, dass eure Tochter dann, wenn ihr eine neue... Ähm, was Tochter oder so? Tochter, ja. Äh, wenn ihr in eine neue Wohnung kommt und äh, dann kommt sie rein und sagt, neues Hause und dann kriegt sie ihre Kiste mit dem Spielzeug und weiß sofort, das ist meine... Das ist das, was ich kenne, meine Eltern kenne ich und, und die macht das, glaube ich, gut mit, ne?
1: Ja, also für sie als Kind spielen die vier Wände, in denen sie ist, überhaupt keine Rolle. Die Rolle spielen die Bezugspersonen, die um sie rum sind, ob sie liebevoll äh, mit ihr umgehen oder nicht und vielleicht ein bisschen ein paar Gegenstände, die sie, an die sie sich gewöhnt hat. Und natürlich muss man auch sagen, sie hat eine Routine, wir haben in Chinatown im zweiten Monat verzweifelt eigentlich äh, da gesessen und wussten nicht, wie wir uns die Kinderbetreuung in New York leisten sollen. Wir hatten jetzt dieses Projekt irgendwie angefangen, wir wussten so, Kita in Manhattan, da ist man schnell bei über 2000 Dollar im Monat, also da hätten wir uns gleich mal eine neue Wohnung mieten können. Ähm, wir hatten keine Ahnung. Und dann plötzlich laden wir wieder ein zum Neighborhood-Dinner und dann sitzt seine Familie vor uns, er Erbe einer Tofu-Fabrik. Das ist jetzt nicht so, wie man sich das bei Haribo oder Sprüngli vorstellen muss, sondern da haben die also die seine Familie in Chinatown so einen kleinen Shop, wo die jeden Tag in großen Blöcken, weißen Blöcken, das Tofu verkauft haben. Und das Business ging den Bach runter und er musste zurückkommen, hatte eigentlich überhaupt nichts mit dem Thema Tofu zu tun, war Fotograf, um dieses Business zu retten hat in Russland gelebt, das heißt, er hatte seine russische Familie mit nach Chinatown gebracht und die saßen da vor uns, haben uns diese Geschichte erzählt. Und dann haben sie zwei kleine Kinder dabei und wir sagen, ja, was habt ihr denn mit den Kindern jetzt hier gemacht? Sie haben gesagt, ja, hier gibt es doch super günstige Kitas in Chinatown. wir haben gesagt, was? Das haben wir noch nie gehört. Und den nächsten Tag, meine Frau ist wirklich am nächsten Morgen raus aus der Tür und hat sich umgeguckt und es stimmte, also die ersten zwei, die sie abgeklappert hat, waren, glaube ich, 600 Dollar im Monat. Also ein Bruchteil. Für New York ist das quasi... Das ist wie wenn man Geld geschenkt bekommt. Ähm, konnten aber kein Englisch. Und dann hat sie gesagt, okay, muss vielleicht doch ein gewisser Kommunikationsfaden da sein. Und dann hat sie eine gefunden, die super ist. Da ist Emma nach wie vor, unsere Tochter, die sprechen Englisch, die kostet auch viel weniger, als das normale Fall ist. Und da ist sie jetzt auch dieses Jahr über immer hingegangen. Das heißt, wir sind eigentlich auch Egal ob wir in der Bronx waren, ganz im Norden oder in, ganz, in Staten Island, ganz im Süden von New York, wir sind immer nach Chinatown gependelt. Ich, ich arbeite da auch in der Nähe, habe da ein kleines äh, ein Arbeitsplatz. Und das heißt, wir das haben uns ein bisschen... Ja, ja, ich sitze in einem, in einem Art Coworking, ähm, das ein bisschen anders angelegt ist als WeWork. Das geht also auf Firmen zu, die ein bisschen mehr Angestellte schon haben und sich dann schnell vergrößern oder verkleinern. Ähm, und... So haben wir jetzt eigentlich doch einen Bezugspunkt dann in der Stadt gefunden, der uns auch sehr, sehr viel über die Lower East Side, also Chinatown und das East Village beigebracht hat. Und ich denke auch, dass wir uns in der Ecke dann, also uns, wir werden oft gefragt, wo landet ihr denn jetzt, wo geht ihr denn hin? Wahrscheinlich werden wir uns da dann jetzt erstmal umgucken. Und zurück zu deinem Punkt, also es gab fürs Kind Routine insofern, dass sie diesen Kindergarten hatte, aber sonst gab es keine. Und das hat sie nie irgendwie... Gestört, also so zumindest soweit ich das beurteilen kann. Was
0: habt ihr aus euren, euren Neighborhood-Dinners mitgenommen? Ist, ist die Stadt total unterschiedlich? Gibt es wirklich, so dass man sagt, also da wohnen bestimmte Typen von Menschen oder triffst du überall unterschiedliche Menschen? Also wie, wie habt ihr irgendwelche Muster gelernt daraus? Die,
1: die Stadt besteht aus ganz vielen Planeten und diese Planeten sind oft nur ein paar Häuserblocks voneinander entfernt. Und meistens kennen die Leute auch den Planeten, der neben ihnen existiert, nicht, weil sie sich, wie wir halt als Menschen sind, in ihrem eigenen Einrichten und ihre gewohnten Bahnen gehen. Und wir hatten jetzt die Chance, zwölf davon kennenzulernen und waren eigentlich im positiven Sinne geschockt, wie unterschiedlich die sind. Ähm, wir haben in, in Washington Heights gewohnt, ganz im Norden von Manhattan, wo die Insel ganz hoch wird und ganz schmal, wo man eine Brise hat und plötzlich über Manhattan guckt wie so ein König zwischen ähm, einer alten afroamerikanischen Enklave, also da hat die afroamerikanische Elite lange gewohnt, ähm, die Jazzmusiker und Beat-Beat-Poeten äh, äh, und so weiter, und der dominikanischen ähm, Community, die da oben ähm, noch vor kurz noch vor ein paar Jahren dick im Drogenhandel verstrickt war, jetzt äh, entwickelt sich das Ganze langsam in so eine ganz andere, äh, viel gesündere Gemeinschaft. Wir haben in der Bronx gelebt zwischen den armsten Menschen der Stadt. Ähm, Puerto Ricanern, ähm, anderen äh, Latinos und wir haben in, in, in Chelsea und Dumbo hier, wo wir jetzt sitzen, gewohnt zwischen den reichsten Menschen der Stadt, natürlich vornehmlich weiß, viele in der Tech-Industrie, ähm, viele homosexuelle Pärchen, die keine keine Kinder haben und ihr Geld einfach dann beide ihre Gehälter ins Wohnen stecken können und haben einfach gesehen, nicht nur, dass es diese Planeten gibt sondern auch, dass die Veränderung der Stadt, die alle beobachten, egal ob sie als Touristen hierher kommen ähm, oder ob sie schon lange hier leben, die einen nennen es Gentrifizierung, die anderen nennen es Fortschritt, ähm, die dritten nennen es eine Verrohung und Verschandelung, ähm, an völlig unterschiedlichen Punkten ist. Also egal, wo man hinkommt in der Stadt, ist diese, die, die, diese Veränderung an einem ganz bestimmten Punkt. Und in der Bronx zum Beispiel fängt sie gerade erst an, in Chelsea, im West Südwesten von Manhattan ist sie eigentlich vorbei. Das heißt, die Menschen, die bei uns am Chelsea-Dinner waren, waren Leute, die das waren Überlebende, die noch da sind. In der Bronx wird gekämpft. Da sind die Leute auf den Barrikaden und sagen, wir dürfen nicht zulassen, dass die großen Investoren hier reinkommen. Wir haben das in anderen Vierteln gesehen, nicht bei uns. In Staten Island ist man noch völlig vor dieser Phase und sagt, ja, wir warten mal ab, dass da kommt. So, so far, so gut. Wir, wir leben hier unser eigenes Leben und die anderen sollen es mal in Ruhe lassen. Und auch das zu beobachten hat uns sehr viel über die Stadt beigebracht. Also nicht nur auf der Welt gibt es verschiedene Geschwindigkeiten, sondern auch innerhalb einer, einer Großstadt. Super. Kommen wir mal zum, zum Thema
0: Arbeit. Fangen wir vielleicht ganz kurz mit deiner Frau an, die bei DPA. Ist hat die dann ist sie dann immer quasi von euren Wohnorten aus hat sie sich quasi immer einen neuen, neuen Weg suchen müssen oder arbeitet sie auch von zu Hause oder wie, wie, wie macht sie dann?
1: Sie arbeitet auch von zu Hause. Sie ist quasi ist ein kleines DPA Büro hier. Das ist in dem Gebäude der Vereinten Nationen untergebracht. Wie viele andere Korrespondentenbüros auch. Das heißt, die DPA hier covert die Vereinten Nationen, sie covert Kanada mit Wissenschaft für die ganze USA, Kultur für die ganze, äh, Entschuldigung, ähm, Celebrities für die ganze USA und noch so ein paar ähm, andere Themen. Also das ist dann zwischen Washington, Westküste und Ostküste so ein bisschen aufgeteilt. Das ist bei ZDF, ARD und anderen auch so. Und sie kann zu Hause arbeiten, hat aber auch natürlich die Pflicht im Büro zu sein und kann sich das aber so zum Teil zumindest so ein bisschen einteilen, äh, was uns auch als das Kind sehr klein war natürlich geholfen hat. Und ich mit meiner Selbstständigkeit habe das dann natürlich erst recht ähm, genießen und ausnutzen können, ähm, als wir junge Eltern waren und ich weiß noch heute, ich habe kurz nach der Geburt unserer Tochter eine E-Mail von einem Freund gekriegt, der Freiberufler ist in Deutschland. Und er hat mir geschrieben, ich habe das total genossen, Freiberufler zu sein, als unser Kind klein war. Ich bin mir sicher, es wird dir auch so gehen. Und ich habe da noch oft dran gedacht, weil genauso wahr ist, dass die neue Art des Arbeitens, die in vielen Berufen jetzt möglich wird, auch in vielen Unternehmen möglich wird, dass man zu Hause ist, dass man sich frei einteilen kann, ähm, hat für, die, für das Dasein als Familie unschätzbare Vorteile.
0: Ja, das glaube ich sofort. Ich komme auch aus der Generation, ähm, wo es normal war, nach der Geburt eigentlich sofort wieder ins Büro zu gehen und weiterzumachen und ähm, äh, da wirklich auch, viel zu versäumen in den ersten Jahren. Ich hole das jetzt bei meinen Söhnen, die sind 21 und 18 nach und habe auch die Verbindung, die intensive, die meine Frau von Anfang an hatte, jetzt auch noch, noch nachträglich hinbekommen. Aber eure Generation macht das besser und ich bin absolut bei dir, dass diese, diese diese Möglichkeiten des neuen Arbeitens das unterstützen. Erzähl doch mal ein bisschen über deine Projekte, die du die du machst, insbesondere natürlich auch über deine Konferenzformate, die du mit Partnern zusammen machst, weil die natürlich eins zu eins auf unser Thema einzahlen und wir sind schon ganz aufgeregt, kommen auf jeden Fall als Teilnehmer, falls euch irgendein Sprecher ausfällt, bieten wir uns auch anzukommen, um zu reden. Danke. Aber ähm, wir, wir, wir finden das ganz großartig und erzähl mal ein bisschen darüber.
1: Also, um das an mir persönlich man es gibt so einen Spruch hier äh, als, als Freelancer, you need three pillows to sleep well ähm, und meine drei Kissen sind eigentlich ähm, Journalismus, Consulting und die Konferenzen. Also ich arbeite nach wie vor als Journalist, ich schreibe für Magazine, ich arbeite ab und zu für Fernsehen und Rundfunk, ähm, viel über Wissenschaft, Technologie, auch Zukunft und ähm, Beratung und Lehre mache ich auch, also ich helfe großen Medienunternehmen, sich digital zu transformieren, hier Kontakte zu finden auch, ich helfe auch Amerikanern in, in Deutschland oder Europa Kontakte zu finden. Und in der Lehre bin ich jetzt in Deutschland an der äh, Journalistenschule von Boda beispielsweise und schiebe da quasi meine Erfahrung als unternehmerischer Journalist, das ist ja so ein Kunstbegriff, der dafür eingeführt wurde, rüber und sage, ihr seid jetzt zwar Volontärin im großen Unternehmen, dem es auch gut geht noch, ähm, aber überlegt euch doch mal, ob es vielleicht zur Festanstellung ein anderes... Dasein geben kann. Und wir entwickeln jetzt zusammen eine Idee, die ihr... Also das ist dann quasi Design Thinking. Wir gehen sofort raus zur Zielgruppe, bringen das Feedback zurück, arbeiten das ein, ähm, entwickeln ein Projekt zusammen, egal in welcher Medienform, egal in welchem Thema erstmal. Und das hat jetzt dazu geführt, dass bei der letzten äh, Gruppe, die ich da in, in Deutschland betreut habe, von jungen Journalisten, ein Podcast entstand, ähm, der dann ein paar Wochen später auf Platz 1 der, der Pod deutschen Podcast-Charts war. Und das war natürlich für diese jungen... Journalistinnen, die zwei, die sich das ausgedacht haben, ein riesen Erfolg. Das war was, was denen nie im Leben passiert wäre, hätten sie sich nicht auf diese neue Form des Arbeitens in ihrem eigenen Beruf eingelassen. Und das ist also eine Sache, die mir wahnsinnig Spaß macht. Ich versuche quasi ganz viel Wissen von hier, wo immer sehr viel ausprobiert wird, vieles geht dann schief, aber es wird immer weiter getrieben in der Arbeit, in den Medien. Die Diskussion findet eben sehr stark auch hier in New York statt. Ganz viel rüberzuschieben, nach Deutschland zu sagen, guck mal, das sind die neuen Sachen, das kann man ausprobieren, macht mal ähm, und ich helfe euch. ja Und ich helfe euch mit allem, was ich mitkriege von hier. Und das Dritte sind dann eben die Konferenzen, was du gerade angesprochen hattest. Ich habe vor zweieinhalb Jahren eine Konferenz hier quasi übernommen von einem Freund, ähm, der die gegründet hat, die sich mit der Zukunft der Kommunikation und der Arbeit beschäftigt. Die nennt sich Inbox Awesome. Das ist also abgeleitet davon, dass man... <lacht> eine Inbox hat, die einen nicht nervt, sondern die man anbetungswürdig findet, die also entweder ganz auf Null ist oder mit der man gut recht zurechtkommt, dass man einfach besser Dinge getan bekommt, dass man weiß, welche Hacks, welche Tools gibt es, um produktiv zu arbeiten. Und es hat sich ein bisschen diversifiziert. Es geht diversif ums um Individuum. Ne? Wie kann ich mein mein Verhalten, mein
0: Kommunikationsverhalten verbessern, um, um den Kopf freizukriegen?
1: Genau. Also die die äh, auf Englisch nennen wir es die the future of Email, Messaging and Productivity. Das heißt, bei der Konferenz wird darüber geredet, ähm, was kann ich machen, um mehr zu schaffen? Welche Tools gibt es auf dem Markt, die gerade hochkommen? Es wird aber auch darüber geredet, was passiert eigentlich in der Welt, dadurch, dass Messaging gerade alles aufisst, also die, die Interaktion von Firmen mit Konsumenten, die Interaktion von ähm, Arbeitnehmern untereinander, ähm, die, die Bezahlung, die Art des Bezahlens, die Art des ähm, äh, Kommunikation in Gruppen, also alles, ja. 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 Das darüber wird auch gesprochen und dann wird auch über Technologie gesprochen. Zum Beispiel werden wir ein Panel haben dazu, was ist eigentlich hinter der E-Mail-Adresse. Viele Menschen wissen nicht, dass die E-Mail-Adresse nicht mehr nur eine Destination ist, wo ich dir Bilder, Texte oder sowas schicken kann, sondern dass das längst so eine Art digitale DNA geworden ist, über die dich Firmen tracken, versuchen zu sehen, wie du ähm, einkaufst, wie du reist, mit wem du dich unterhältst und versuchen dich darüber auch ja dann zu beeinflussen. Und ähm, das Thema Spam ist dann natürlich auch ein Riesenthema. Also das fängt schon davon damit an, dass man halt sehr wenig Spam heute bekommt von bei vielen Anbietern, weil die einfach alle E-Mails lesen. Und das ist so was, was bei der Konferenz dann kommuniziert und auch, auch diskutiert wird. Und die zweite, äh, die Konferenz habe ich eben vor zweieinhalb Jahren ähm, übernommen, habe dann viele Medien an Bord gebracht, die mit dem Thema genauso kämpfen wie die Tech-Industrie. Und letztes Jahr, 2016, haben wir dann eben eine zweite Konferenz ins Leben gerufen hier in New York, Work Awesome. Wir sind also bei dem bei dem Wort, Namen, das, ja. das, das, ähm, das ja in Deutschland vielen äh, so ein bisschen übertrieben erscheint, geblieben. Aber wir haben gedacht, das ist so ein albernes Wort, das kann man, das ja also, das kann man super verwenden. Also Work Awesome ist die Zukunft der Arbeit an einem Tag. Und da geht es um die Zukunft des Arbeitsplatzes, um die Zukunft von Human Resources, um Artificial Intelligence und die Automatisierung von Arbeit ähm, und die digitale Transformation von großen Organisationen. Und wir hatten eben letztes Jahr beim Debüt der Konferenz in New York so viel Zuspruch aus Deutschland, dass wir uns gesagt haben, okay, wir gehen jetzt den Schritt dieses Jahr und bringen die Konferenz nach Berlin. Und das wird jetzt am 30. November, ähm, wie du dankenswerterweise angesprochen hast, der Fall sein. Wir freuen uns wahnsinnig drauf. Äh, wir werden von ähm, Herrn Psirske von Verdi über den Chief Human Resource Officer von Daimler Global ähm, hin zu ähm, Professoren, die sich mit künstlicher Intelligenz beschäftigen, wirklich einen tollen äh, Tag zusammenkriegen. Und das Interesse ist äh, groß, äh, viel größer als bei einer Konferenz in New York. Die New Yorker sind sehr, sehr... Ähm, sehr, sehr schwer, an einem Tag irgendwo hinzubekommen. Man muss denen sehr, sehr viele ähm, Schokoladenstücke vor die Nase halten, weil sie einfach eine unfassbare Anzahl an, an Auswahlmöglichkeiten haben, jeden Tag. Deswegen ist das ähm, in Deutschland fast noch ein fast jetzt spannend für uns zu sehen, wie früh eigentlich die Diskussion noch da ist. Und ich glaube, dein, dein Projekt ist oder euer Projekt ist auch ein ganz tolles Beispiel dafür, dass es eigentlich noch so jemand wie euch noch gar nicht gibt. Also es gibt noch nicht zehn Podcasts und zehn Bücher dazu, sondern ihr seid mit bei den ersten. Und deswegen freut es mich auch sehr, dass wir uns dass wir uns treffen, weil ich glaube, dass die Diskussion Deutschland überrollen könnte, wenn es nicht, ähm, jetzt, wenn nicht jetzt mehr da, dazu passiert.
0: Ja, ja das ist großartig. Vielleicht, ähm, jetzt, erzählst du mal Unterschied jetzt äh, USA, Deutschland. Also in den USA habt ihr wie viele Teilnehmer da bei den Konferenzen? Sind? Wir
1: sind, eine, wir, wir, wir laufen unter dem Schema Boutique-Konferenz. Mhm. Das heißt, wir haben keine Ansprüche, das zu einem 10.000-Leute-Event 10 zu machen, wo auf der Bühne nur noch ähm, gepitcht wird, irgendwelche Ideen und irgendwelche Leute, die bezahlt werden, äh, verkaufen ihr Unternehmen, sondern wir versuchen sehr, sehr genau zu gucken, wer ist auf der Bühne und wer ist in der Audience und die Leute sollen möglichst gut, möglichst viel voneinander haben. Das heißt, wir haben also ungefähr 200, 250 Leute, du gehst also in den Raum rein morgens und denkst dir, okay, wenn ich es drauf anlege, kann ich hier mit allen Räume, reden. Sondern
0: es ist wirklich so, alle gemeinsam genau. arbeitet sich das Thema.
1: Ja. Und wir haben am Abend dann, der, Abend vor der Konferenz dann ein Speakers-Dinner, damit sich die Leute schon kennen. Und dann über den Tag der Konferenz verteilt tun wir eben viel dafür, dass die Leute zueinander finden und dass einfach jeder mit dem Gefühl rausgeht, ich habe hier nicht nur irgendeinen Laberflashes mir angehört und vielleicht ein paar Visitenkarten weggegeben, sondern ich habe wirklich was, was gelernt.
0: Mhm. Super. Was rechnet ihr in Deutschland? Wie viel wollt ihr das ihnen Ungefähr lichtern? genauso, Ungefähr ja. Ungefähr genauso. Mhm. Ja. Wenn du jetzt mal aus beiden Konferenzformaten mal so die, die. Ich soll es jetzt nicht alles zusammenfassen, aber was so, so sagen mal, so drei, vier Learnings aus jedem Format aus den letzten Jahren, wo du sagst, das hat dich und dein Leben auch beeinflusst. Das hat deine Art zu arbeiten verändert, hast du also Impulse rausgenommen, die, die dich verändert haben. Erinnerst du da Dinge? Du
1: meinst jetzt inhaltlich? oder Inhalte, die da ja.
0: die, die wo du jemanden auf der Bühne saßt, sagst, wow, das, was der macht, das probiere ich auch. Oder den, den Punkt, den der jetzt gesetzt hat, der ist genau richtig. Oder sagst du, du bist eigentlich selber so tief im Thema dass alles, was auf der Bühne passiert, ist eh schon lange in deinem Kopf. Dann würde mich aber trotzdem interessieren, was sind denn für dich so die, die, die wichtigsten Themen, die du für dich übernommen hast, für dein tägliches Arbeiten aus dieser Auseinandersetzung mit dem Thema?
1: Ja, das ist also vieles. Also erstmal als Journalist habe ich festgestellt, wie nah, und das sieht man gerade an den großen Verlagen, einem es liegt, als handwerklich Konferenzen zu organisieren, weil es ist eigentlich nur eine Zeitschrift in einem anderen Medium. Du hast die gleichen Prozesse, du recherchierst, du interviewst Leute, du versuchst spannende Geschichten zu erzählen und du versuchst einen Spannungsbogen über was Größeres zu biegen und machst es aber halt nicht auf Seiten, sondern du machst es auf der auf einen Tag ja. auf der Bühne und das dann gehst du so wie ein ja. Verleger raus und äh, sammelst nicht irgendwie Einzeigenseiten ein, sondern du holst dir Marken, die dann in verschiedenen Weisen auf der Bühne oder abseits von der Bühne vorkommen. Und dann musst du eben Leser finden, Leute kommen, die sich auf die Stühle setzen und auch dafür Geld bezahlen. Und das ist eine Arbeit, die sehr, sehr nah an meinem Handwerk ist, das ich gelernt habe. Und deswegen macht mir das auch wahnsinnig viel Spaß und ich kann da viel hin und her ähm, hin und her lernen sozusagen. Also das ist so, das ist das Erste, was ich gelernt habe, als ich das angenommen habe, diese Arbeit, und ich weiß jetzt auch genau, warum alle großen Verlage hier und in Deutschland sich diesem Thema Konferenzen zuwenden, weil es einfach so naheliegend ist und ist ihr Geschäftsmodell nicht kannibalisiert. Ich habe auch gemerkt, dass ich in einer, in einer, in einer Industrie lebe, die, ähm, die nämlich den Medien, der, in denen oft äh, nicht so viel Qualität da ist, wenn es ums Geschäfte machen geht, einfach weil das lange Zeit nicht wirklich nötig war ähm, und in anderen Industrien da sehr, sehr viel schlauer zur Sache gegangen wird. Das habe ich auch gemerkt, dadurch, dass einfach so viele ähm, Leute zu diesen Konferenzen kommen, die aus anderen Welten kommen. Und was ich für die Arbeit gelernt habe, das sind verschiedene Dinge. Also ich glaube, erstens habe ich gelernt, ähm, mit meinen E-Mails besser umzugehen. Mhm. Ähm, das ist was, was... Es ist, glaube ich, was, was jeder für sich selber rausfinden muss. Es gibt inzwischen eine Myriaden an Tools. Eine Sache, die ich zurzeit konsequent versuche zu tun, ist ein Yesterbox-Prinzip. Das ist, wurde erfunden vom Gründer von Zappos, äh, Tony Shea, der in Las Vegas seine große, große Schuh- und Kleiderfirma aufgezogen hat, die dann das Vorbild für Zalando war. Ähm, den kann man jederzeit anmelden. Man kriegt auch eine Antwort, also der ist CEO von einer riesen Firma. Und äh, der hat das Yesterbox-Prinzip, also das heißt, yesterday's Inbox is today's to-do list. Und das ist nur ein ganz kleines Beispiel, für was, was ich jetzt, was dieses Jahr auch bei unserer Konferenz hier auf die Bühne kommt. Das heißt, ich widme mich gar nicht diesem wahnsinnigen Irrsinn, der heute in meiner Inbox passiert, sondern ich habe diesen abgeschlossenen Raum von gestern, und das sind die Sachen, die ich abarbeite. Und dann habe ich am Ende des Tages quasi eine Inbox Zero. Aber und habe das Tag Gefühl, Tag genau, und habe das Gefühl, ich habe was geschafft. Und du
0: schmeißt auch Sachen weg, von denen du eben siehst, sie sind, haben sich eher erledigt. Genau. Du nimmst quasi die, du entschleunigst die Inbox. Ja.
1: Mhm. Also, das ist nur ein ganz kleines Beispiel. Es gibt aber auch große Beispiele, ähm, zum Beispiel zu sehen, wie Netflix ähm, seine, ähm, die, die, die Kultur des Arbeitens im Unternehmen etabliert hat. Also, sich hinzustellen und zu sagen, du kannst so viel Urlaub nehmen, wie du willst. Ähm, oder sich hinzustellen und zu sagen, wir schaffen Spesenkontrolle ab. Ähm, das sind dann so große Themen, die wirklich große Organisationen fundamental ändern, die, wenn man die auf der Bühne hört oder sieht, man so da sitzt und sich sagt, das kann doch eigentlich gar nicht gehen. Und es geht aber und es ist heute eines der, der meistbewundertsten Unternehmen in dem, im neuen Markt. Und ähm, das ist so ein Beispiel für eine große Organisation, die ich glaube, die sehr, sehr viel richtig gemacht hat. Und jetzt habe ich gerade... Ähm, ich schreibe gerade ein Porträt über Elon Musk und habe ihn gerade zum ersten Mal live erlebt. Das ist sicher nicht ein Mensch, der jetzt die Zukunft der Arbeit neu erfindet, aber es ist ein Beispiel dafür, wie jemand, der belächelt wird von vielen, immer wieder Industrien an den Rand der Verzweiflung bringt, weil er einfach Sachen macht, wo alle sagen, ach, das ist völliger Blödsinn, das wird ja nie was. Ich habe, glaube ich, gerade gelesen, dass er
0: die, die, die Genehmigung hat für die erste Strecke für... Für seine Rohrposten. Genau. Ja. Genial. Ja.
1: Und er ist wahnsinnig gut, Dinge zu anzukündigen. Also immer wenn er auf der Bühne ist, kündigt er konkret an, in fünf Monaten fährt ein selbstfahrendes Auto von San Francisco nach New York. Also Was? Ja. Passiert das dann? Man weiß es noch nicht, aber er, er tut, er ist Henry eine Vision, Ford, er, er tut das. Eine Vision
0: und er weiß, dass alle seine Leute alles dann dafür tun, um es hinzukriegen. Das ist er setzt dir das Bild in den wie Kopf, Kennedy, ne? ob du der, willst dem, oder nicht. Mit der, Mond, mit der Mondlandung. Ja. Ja.
1: Ich glaube, das hat auch ganz viel, es wird ja, also wenn ich in Deutschland bei Unternehmen bin, ähm, kommt ganz oft dieser Satz, wir müssen auch die Mitarbeiter mitnehmen. Wie machen wir das? Und ich glaube, er ist einer der Beispiele, wie man das tut, nämlich mit Storytelling und mit Bildern. Das sind ganz einfache, ganz klare und ganz konkrete Bilder, die der gibt in wenigen Sätzen. Ähm, der würde lange nicht so viel reden, wie ich jetzt in diesem Interview, weil er so präzise Dinge zusammenfassen kann und dann setzt dir dieses Bild in den Kopf und du kriegst es nicht mehr los und du glaubst ihm das einfach.
0: Ich finde es übrigens ganz spannend, dass du als, als Journalist dir dieses Thema nimmst. Ich habe äh, lese ja wahnsinnig viel auch gerade. Ich habe ein Buch äh, vor kurzem gelesen, habe ich auch eine Zusammenfassung darüber geschrieben, äh, Deep Work von äh, Cal Newport. Das ist ein, ist ein ähm, IT-Professor, also, äh, der eben sagt, dass wir alle verlernt haben, konzentriert am Stück zu arbeiten und bringt Beispiele aus der Geschichte von Leuten, die sich dann immer mal so monateweise völlig in eine Hütte zurückgezogen haben, um Dinge zu schaffen. Und dieses Deep Work, da hat er so also verschiedene Modelle, wie man deep, zu Deep Work kommt. Und das journalistische Modell ist eins, hast eben Journalisten lernen es, wirklich tief konzentriert an einem Thema zu arbeiten. Klar, ihr müsst jetzt werdet auch rausgerissen über, über Twitter, über alle Kanäle, müsst auch immer Always On, aber ihr, setzt, ihr habt trotzdem Phasen, wo ihr euch wirklich hinsetzt und, und Schreiben kannst du eben nicht, wenn 5000 Sachen neben dir passieren. Und deswegen ist das eigentlich ganz spannend, dass, dass ein Journalist auf die Idee kommt, sich über die Zukunft der Arbeit Gedanken zu machen. Ganz, ganz
1: also da, da kann ich jetzt, könnte ich jetzt widersprechen. Es gibt, glaube ich, gerade in der, in der Trump-Ära jetzt äh, Beispiele von Journalisten, die Unfassbares vollbringen, jeden Tag in diesem Lärm die bessere Geschichte zu finden, als die, die Trump an dem Tag getwittert hat. Und das dann in diesem Gewitter von... News-Flashes noch konzentriert aufzuschreiben. Das beste Beispiel dafür ist Maggie Haberman von der New York Times, White House Correspondent. Die war gerade in einem Podcast zu Besuch und hat ein Interview, 45 Minuten glaube ich, gegeben, hatte ihren Laptop dabei, aufgeklappt und der Interviewer hat gesagt, können Sie vielleicht Ihren, äh, ihren Laptop zumachen? Dann hat sie gesagt, auf gar keinen Fall, ich muss jetzt eine Geschichte fertig machen. Und dann hat sie während dem Interview, während des Interviews, mein Bayerisch kommt durch, hat sie es geschafft, diese Geschichte zu feilen, also an die New York Times zu schicken. Und ich glaube, was das du sagst, also ist einerseits, kann, <lacht> kann sein, Multitasking ist was, was mir nicht liegt, aber ich sehe es gerade bei vielen Journalisten, dass sie eben, weil äh, Twitter zu so einem wichtigen Kanal geworden ist, sehr, sehr viel da Content produzieren jeden Tag unter noch die Langformate für die Tageszeitungen. Und bei manchen, ähm, also ich wäre ich wär ganz ehrlich gesagt nicht der, der Richtige dafür, aber ich sehe welche, die das hinkriegen und ich frage mich, wo bei denen dann der Punkt kommt, wo sie sozusagen zurücktreten müssen und sagen müssen, jetzt brauche ich irgendwie, ähm, jetzt brauche ich Leerlauf, um mich wirklich wieder zu konzentrieren und ich glaube, das ist auch ein großes Problem der der, der Medien heute, dass durch das Rückfahren des des Personals ähm, und das, das Hochfahren des, der Quantität weniger Zeit bleibt für diese, für diese Deep Work.
0: Mhm. Ähm, was ich ähm was mich noch mal interessiert, würde jetzt, du bist jetzt jemand, der, der sich sehr früh dazu entschlossen hat, diesen, diesen Remote-Stil auch für sich zu entdecken und das, das so zu leben. Ähm, wie, wie, wie sieht dein Tag aus? Hast du, hast du bestimmte Routinen? Kommst du morgens aus dem Bett und
1: sagst, ich muss erstmal eine halbe Stunde meditieren? Oder wie, wie läuft dein Tag? Also ich, ich versuche früh mal als erstes laufen zu gehen. Das hat jetzt auch sehr, sehr schöne Erlebnisse produziert das Jahr über, weil ich ja jeden Monat in einer anderen Umgebung laufen war. Es war in den ersten Tagen immer knifflig, man muss irgendwie eine Laufstrecke zusammen basteln. Wir waren in Gegenden, wo es kein Grün gab. Da war das dann auch unter Umständen ein bisschen deprimierend, wenn du nur durch Beton läufst. Aber das ist meine, wenn du sagst meditieren, das ist meine Art, wir machen sehr viel Yoga seit... Unser Kind geboren ist am Anfang nur, weil das Gym äh, Childwatch hatte und wir wussten, wenn wir jetzt eine Stunde Yoga machen, äh, können wir das Kind für zwei Stunden <lacht> gut unterbringen. Und ähm, haben da durchs, darüber so zum Yoga gefunden, haben aber auch gemerkt, wie unglaublich uns das hilft. Also ich, ich glaube es manchmal selber noch nicht, wie ich nach einer halben Stunde einfach merke, Dinge lösen sich in meinem Körper und Dinge kommen so raus aus meinem Kopf und ich bin danach einfach keinen Tag neu anfangen, selbst wenn es abends ist. Also ich bin immer noch fasziniert von diesem Sport und ähm, ich fange also früh an zu laufen, versuche dann ähm, sehr früh schon ein paar Dinge zu erledigen, bis der Tag quasi, der Familientag losgeht und dann hat meine Frau meistens eine sehr intensive Phase, wenn sie entweder, sie fährt ins Büro, aber sie ist früh halt, weil Deutschland da wach ist, äh, sehr, sehr eingespannt. Das heißt, so die, die Stunden zwischen sieben und zehn bin ich dann auch gefragt, irgendwie ähm, Kind, äh, entweder Jetzt gerade hat sie Ferien, das heißt, wir sind zu Hause alle, aber äh, dann auch mal in die Kita zu bringen. Also da versuchen wir uns einfach, wir versuchen einfach sehr, sehr als Team zusammenzuarbeiten. Und dann ähm, versuche ich die erste Tageshälfte, das ist einfach der Zeitzone geschuldet, ganz viel mit Deutschland zu kommunizieren und ihm viel E-Mail getan zu kriegen und die zweite Tageshälfte mir zu nehmen für die Sachen, die ein bisschen äh, längerfristig sind, ein bisschen Deep Work ist ein schönes Stichwort, also ein bisschen... In mehr Konzentration und Nach-Innen-Denken ähm, erfordern. Ja, das ist so der, der Traumtag. Das klappt mhm. nicht immer, aber, aber das klingt, so grundsätzlich. Aber es
0: klingt, klingt nach, 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 einem, nach einem schönen System. Hast du so ein, ähm, also einer der Gründe, warum ich mich mit dem Thema beschäftige, ist auch äh, nicht nur, dass ich das Gefühl ha habe oder hatte, in meinem Arbeitsstil Defizite zu sehen. Also ich habe zu Prokrastination äh, geneigt. Ich habe... Äh, nicht Nein sagen können, habe mir immer zu viele Dinge aufgeheizt. Das waren so die operativen Themen, aber ich habe auch mich damit beschäftigt, weil ich auch mich frage, wie verändert sich Arbeit vom Sinn her? Also warum arbeiten wir eigentlich? Was ist unser Antrieb? Also hast du so ein persönliches Why, warum du das machst, was du machst? Hast du so ein, so ein Mantra?
1: Ständig. Ich frage mich das ständig, weil ich habe ja keinen Chef. Also ich habe niemanden, der mir sagt, du arbeitest deswegen. Und... Ähm ja da kann man jetzt viele romantische Sinnsprüche rausklauben ne? also einen der mir gut gefällt ist um, either you follow your own dream or you get hired to fulfill somebody else's dream um, und ich glaube das ist eine der der Antworten auf mein auf meine auf die Frage why um, also ich mache die Dinge die mir selbst gut tun und ich möchte mit den Menschen arbeiten die mit denen ich gerne arbeite und das schaffe ich weitestgehend und das macht mich sehr glücklich. Ähm, Schönes Wahl. <lacht> ja, und ich weiß auch, dass es ein großes Privileg ist und dass das vielleicht nicht immer so bleibt, aber das ist das Gleiche wie mit der Stadt. Die Stadt ist ein Privileg. Also hier zu sein ist für uns drei ein Riesenglück und ein Riesenprivileg, das keinerlei Sicherheit hat, äh, weiterzugehen. Das kann jeden Moment zu Ende sein, aus welchem Grund auch immer. Das ist ein Drahtseilakt. Ähm, und wir versuchen gerade, glaube ich, meine Frau und ich, einfach nur ganz, ganz viel Energie und unsere ganze Lebenskraft da reinzustecken, dass das weitergeht, weil wir, ähm, weil wir so viel Glück hier in der Stadt gefunden haben. Das geht damit los, dass man, wenn man als Deutscher hier lebt, als Deutscher auch Journalist, plötzlich in so einem Scheinwerferlicht steht, dass es in Deutschland gar nicht so gibt, einfach nur, weil man hier ist. Es liegt daran, dass man hier mit... Also der Scheinwerfer kommt dann aus Deutschland hierher, also Leute, die dich hier sehen und ja. erleben. New York ist für die Deutschen einer der, eine der wichtigsten Orte auf der Welt. Ich versuche immer noch so genau herauszufinden, woran das liegt, aber in, unserer, in meiner Branche liegt es auf jeden Fall daran, dass hier die Zukunft der Branche diskutiert wird. Alle Medien, die die Zukunft neu erfinden wollen im Journalismus, sind hier. Für die Menschen, die nach New York kommen als Besucher, sind über 500.000 Deutsche jedes Jahr, ist die Stadt ein ein Sehnsuchtsort und allein schon diese zwei Dinge führen dazu, dass man hier so sehr sehr stark im Scheinwerferlicht steht und aus seiner ähm, und dadurch seine Arbeit auch ganz anders begreift. Da man plötzlich das Gefühl hat: Okay, ich habe ich habe eine ähm, ich habe Leute, die 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 mir zuhören wollen, die wollen dem, die wollen irgendwie dabei sein, was ich hier mache. Und das Zweite ist, ähm, glaube ich, dass ich mich immer wieder frage Solltest du nicht eigentlich in einem Unternehmen sein? Solltest du nicht eigentlich versuchen, dein Wissen und deine Erfahrung und Energie irgendwie in eine große Organisation zu stecken und in einem Team Leute irgendwie ähm, zu fördern und zu fordern und äh, mitzuarbeiten und Teil von einem Crowd, von der Crowd-Knowledge auch zu sein, wo dann Entscheidungen gemeinsam getroffen werden? Das frage ich mich ganz oft, aber ich entdecke immer wieder... Ähm, ich erlebe immer wieder Menschen in großen Organisationen, die nicht so glücklich sind wie ich und dann frage ich mich immer, okay, woran, warum ist das so? Und dann wirft es mich doch immer wieder auf den, auf den momentanen Status quo der Selbstständigkeit zurück. Also das ist ein Thema, das, den Gedanken habe ich selber noch nicht so ganz abgeschlossen. Es kann auch sein, dass sich das später in meinem Leben nochmal ändert, aber das frage ich mich ganz oft. Ich
0: habe... Äh 52 Jahre gebraucht, um ungefähr zu wissen, warum ich eigentlich das mache, was ich mache, aber du hast noch ein paar Jahre Zeit. Was ist deine Antwort? Also ich habe in der Tat mir, mir ähm, vor vielen Jahren mal ähm, die Frage gestellt, da lernte ich gerade Reinhard Springer, den, den Gründer von Springer der Kubi kennen und der fragte mich äh, oder der sagte mir, pass auf Michael, hier sind zehn Bücher, wenn du die liest, dann hast du mich verstanden. So, zehn Bücher lesen, verstanden, okay, dann habe ich eins rausgegriffen um, uh, uh, The Seven Habits of Highly Effective People. Ganz schlimmer Titel, aber eines der besten Bücher über, über visionsgetriebenes Leben. Also wirklich sich zu fragen, was will ich eigentlich vom Leben? Und da gibt es einen Passus, uh, wo es darum geht, dass du dir selber vorstellen sollst, auf deiner Beerdigung zu sein, also dein Geist. Und du sollst dann deinen Freund dort angucken und äh, drückst ihm quasi die Zettel in die Hand, was du gerne möchtest, was er über dich sagt. Also du sollst aufschreiben, wie deine Grabrede ist. Das klingt und klang für mich damals extrem pervers. Und dann kam auch so ein Nachklapper ähm, und bei der Gelegenheit, schreib doch noch gleich den einen Satz auf, der auf deinem Grabstein stehen soll. Das fand ich noch pervers, aber irgendwie poppte so ein Satz auf. und Der, der lautete bei mir He inspired us und dachte, oh, das ist so anmaßend. Ich war irgendwie 32 und ich will jetzt irgendwie Leute inspirieren. 20 Jahre später äh, kann ich aber sagen, dass ich relativ viel äh, nach diesem Satz äh, doch gelebt habe und das für die nächsten 20 Jahre, die ich noch arbeiten möchte, mindestens, äh, eben noch mehr machen möchte. Und ähm, ich glaube aber, dass ich nicht so reflektiert damals war, wie du es jetzt bist. Also von daher brauchst du ja keine Sorgen zu machen. Alles gut. Ich habe noch einen, einen Punkt, den ich gerne mit dir ansprechen möchte. Ihr ähm, Habt auf euren Konferenzen auch das Thema AI. Also da würde mich nochmal interessieren, was du glaubst, was das mit uns machen wird. Was wird AI mit, mit und gerade im Thema Arbeit, für Wissensarbeiter, werden Jobs wegfallen, wenn wir einfach anders arbeiten, wenn wir mehr Freizeit haben, Klammer auf müssen, weil es nicht mehr genug Arbeit gibt. Was sind so deine Erwartungen?
1: Wow, also das ist ja so eine kontroverse Diskussion. Selbst wenn man den versucht, den Meinungsführern zu folgen, ist man völlig hin und her gerissen. Also ganz konkret, ich habe mit einigen Versicherungen zu tun, ähm, denen ich ab und zu helfe, auch so einfach Wissen von hier rüberschiebe, die in Deutschland sitzen. Und da sehe ich natürlich ganz konkret die Auswirkungen von Automatisierung am Arbeitsplatz, nämlich das Sachbearbeiter in Versicherungen genauso wie Menschen, die in Banken arbeiten, also alle Arbeitsplätze, die mit Zahlen und Verarbeitung von Dokumenten äh, zu tun haben, die also nicht notwendigerweise Wissensarbeiter sind, dass diese Menschen gerade rausgeschmissen werden und dass das nicht was ist, was irgendwie mal passieren wird, sondern dass es jetzt gerade der Fall ist. Das heißt, die Diskussion hat eigentlich schon längst den, den ersten Part, wird es wirklich kommen, überschritten? Der ist eigentlich schon da. Der wird nur so ein bisschen noch unter der Hand gehalten, meiner ganz persönlichen Einschätzung nach. Der zweite Schritt ist dann ähm, diese Frage, werden wir alle in Zukunft irgendwie mehr Zeit haben, weil uns die Maschinen tatsächlich so ganz viel abnehmen. Also selbst, obwohl ich jetzt zig Panels dazu gelauscht habe und sehr viel dazu gelesen habe und jetzt gerade bei Elon Musk war wieder, der gerade vor der Art Artifiziellen Intelligenz gewarnt hat und, und da dann hat auch auch, sehr, sehr aus dafür, dass äh, ja.
0: ne, die Folgen zumindest in, in Kontrolle zu Sehr, sehr viel
1: Häme dafür auch auf sich gezogen hat, von Leuten, die gesagt haben, wieso sagst du sowas? Ähm, ich weiß es nicht. Ich, ich kann mich erinnern, Jeff Jarvis, der Journalismusprofessor, der hier in New York sitzt, mit dem ich ab und an zu tun habe, vor einem Jahr saß ich mal auf einer Veranstaltung, wo er gesagt hat, Future of Journalism? I don't know.
0: If there is one. Yeah. Und ich glaube, man muss auch bereit... fängt ja jetzt schon an, ne? Also das sagen wir so Sportberichterstattung, ja. verschiedene Themen einfach schon äh, automat, automatisch Längst da. Also
1: ja. die AP, jetzt die DPA, auch die großen Agenturen arbeiten damit, ähm, die großen Portale arbeiten längst damit. Es werden sehr, sehr viele statistische Berichterstattungsteile bereits geliefert von Algorithmen in Sekundenschnelle, Börsenzahlen, Sportberichte und so weiter. Und ich glaube, ich muss auch zugeben und einfach sagen, ich war ich weiß es nicht, weil das Einzige, was ich sehe, ist einfach, dass die, dass die Veränderung sehr drastisch wird. Aber mir fehlt komplett der Bezugsrahmen zu sagen, das wird uns jetzt alle ähm, komplett verändern. Oder der Bezug oder zu sagen, das ist so am Anfang noch, dass wir uns jetzt in unserer Lebenszeit ähm, so konkret gar keine... Also das kann gar nicht so weit gehen, wie das jetzt quasi an die Wand, an die Wand gemalt wird. Aber du siehst, wie ich schwimme. Also Aber Ich tue mir mit der Frage wahnsinnig schwer, weil es die ganze Zeit dazu mehr und mehr Stimmen gibt, die sich komplett widersprechen. Also es macht dich noch sympathischer
0: und äh, gibt mir die Gewissheit, dass es schlau ist, sich mit den Themen zu beschäftigen, dran zu bleiben, weil, weil einfach der, die Erkenntnis nicht da ist, sondern es ist einfach Thesen, die noch nicht ausreichend hinterlegt sind. Und, und ich glaube, wir müssen einfach alle wach bleiben.
1: Also ein kleines Beispiel dafür, wir hatten bei der Konferenz äh, letztes Jahr hatten wir eine erste Hälfte, wir hatten ja nur einen Tag, die erste Hälfte nur über Bots geredet. Das ist ja nichts anderes als Algorithmen oder Datenbanken, die sich unterhalten mit dir. Und da war so viel Nebel. Also wo ist da wirklich jetzt artifizielle Intelligenz und wo ist einfach nur ein Google-Excel-Sheet, was dir irgendwie antwortet? Wo ist da ein Startup, was nur bluff, blufft und wo ist ein Startup, was ganz ganz schwer wie, wie ist es denn in, in der kreativen branche in der du bist also da gibt es
0: natürlich auch äh, äh, ob das jetzt mal programmatic advertising ist äh, als als einstieg dafür Da gibt es natürlich viele die sagen nee das werden irgendwann wird werbung auch von algorithmen gemacht wird ja jetzt zum, zum teil auch schon gemacht ich glaube große kreative kategorische einfälle ähm, da werden noch werden das werden wir glaube ich noch oder ich noch nicht mehr erleben dass da eine maschine bessere Ideen hat. Das glaube ich nicht. Also ich, ich glaube, ich sage mal so ein Beispiel. Es gibt so eine wunderbare Kampagne, die auf Big Data beruht, und zwar von Twitter und DAF zusammen. Und zwar hat Twitter irgendwann mal analysiert, dass jährlich Frauen fünf Millionen Tweets absetzen, in denen sie sich selber als hässlich bezeichnen. Und eine Million von diesen Tweets kommen um einen Tag herum. Kannst, kannst du dir vorstellen, welcher Tag das ist? Ein fester Tag im Kalender. Die Oscar-Verleihung, weil da diese ganzen hübschen Frauen fotografiert werden und da ballern die Frauen halt raus: Oh, ich bin so fett, ich bin so scheiße. Wahnsinn. Die Idee, die dann daraus entstanden ist, dass ähm, die quasi auch mit Hilfe von irgendeinem Algorithmus eine große Zahl von Antworten äh, kreiert haben, auf diese, die eben positiv sind. Ne? Äh, Speak beautiful war der Hashtag dazu und äh, mach dich nicht so schlecht, du bist hübsch. Ich glaube nicht, dass die Idee dazu, das zu machen, in den nächsten 10 bis 20 Jahren von der Maschine kommt, sondern die Idee hat ein Mensch. Er nutzt dann die Daten, er nutzt den Algorithmus, um sie umzusetzen, weil er kann nicht eine Million Dinger individuell beantworten. Da gibt es viele Beispiele, wo ich sage, ich, ich denke einfach, da, da wird Kreativität noch gebraucht. Da gibt's, es gibt es ja diesen diesen, diesen, äh, dieses Beispiel, ich weiß nicht, ob es ein Van Gogh war oder so, Das war auf jeden Fall, ich glaube, es war ein Van gogh oder auf jeden Fall, wie, wie, wie würde der nächste Van Gogh aussehen? Mag auch sein, dass ein anderer Maler war. Und das hat dann, haben die dann mit Algorithmus und 3D-Drucker äh, ein Bild gemalt, was der, äh, was der nächste geworden wäre. Das so, ist toll, aber es eben, ja, hat er sich aber nicht ausgedacht. Er hat ausgerechnet, wie es hätte sein können. Mhm. So, ich glaube, Big Idea, Big Data, AI, das wird zusammengehen. Und ich glaube, Kreativität ist, die, ist eine der, der letzten Bastionen, die, die uns die Maschinen noch lassen. Das ist meine These und meine
1: Hoffnung. Was? Darf ich dir noch eine Frage stellen? Unbedingt, das ist ja ein Gespräch. Du ähm, hast dich ja, wenn ich das richtig habe, ich zitiere nur, was ich gelesen habe, zurückgezogen aus deiner Firma, die verkauft wurde. Was ist deine eigene äh, Zukunft der Arbeit? Also ich ändere
0: meine Rolle und zwar aus, aus der Erkenntnis, dass ich über das letzte halbe Jahr mir immer mehr darüber bewusst geworden bin, was ich kann und was ich will. Dabei haben mir auch meine Partner sehr geholfen. Ich ziehe mich aber nicht ganz so. Ich werde 80 Prozent meiner Zeit weiterhin für für äh, meine Firma arbeiten, ähm, aber anders. Also ich werde mich um bestimmte Themen kümmern. Ich bin eher der Typ, der neue Themen anstößt und entwickelt. Also eher ein Business Development Typ als einer, der hiecht und pflegt und Ertrag und äh, so. Das, da, da bin ich einfach nicht der Richtige. Ähm, und ich werde quasi aus dem Vorstand ausscheiden und werde Chairman. kümmere mich um, um wie gesagt, die Beteiligung, die Neu und Jung und sind und von denen wir glauben, dass sie besonders wachsen können. habe noch ein neues Thema für mich angefangen, eine Sport Marketing Agentur und eben dieses dieses was wirklich zu einer Leidenschaft geworden ist, dieses Projekt über neue Arbeit, von dem ich glaube dass es aber sehr gut auch zur DNA unserer Agentur passt, wir heißen ja Think und ich glaube, wir müssen darüber nachdenken, wie unsere Leute in Zukunft arbeiten wollen und auch müssen, damit wir unseren Job überhaupt noch machen können. Genau, das ist so mein mein Weg. Ich habe noch eine letzte Frage, die wir fast allen stellen. Ähm, hast du drei, fünf Bücher, die dich in den letzten Jahren sehr bewegt haben, beeinflusst haben zum Thema, wo du sagst, die, die sollten wir, die sollten unsere Hörer sich mal angucken?
1: Nein. Und zwar deshalb, weil ich mich von den äh, Self-Help äh, Büchern ferngehalten habe, tatsächlich. Ich habe versucht, ähm, das weitestgehend zu ersetzen durch ähm, die persönlichen Kontakte, die ich habe und sehr genau zu beobachten, was sich in meinem Umfeld ändert. Das soll jetzt nicht ignorant äh, klingen, sondern ich habe irgendwie selten das Bedürfnis gehabt, jetzt ähm, quasi durch das die 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 durch die Komplettanalyse eines anderen Menschen, der sich selbst und seine Arbeit analysiert, meine, an, meine Einstellung dazu zu, komplett zu ändern, sondern es findet eigentlich mehr in so Momenten statt, wie jetzt mit dir hier ähm, und weniger in Büchern. Was ich aber ähm, empfehlen kann, ähm, sind Newsletter und ähm, da gibt es inzwischen ja, eine, eine eigene, eigene Industrie dazu eigentlich. Ähm, eine große Renaissance der guten alten E-Mail. Und es gibt ein paar Newsletter, ähm, die ich sehr gerne lese, die, die auch ähm, sich ja mit der, mit der ähm, Zukunft der, der artifiziellen Intelligenz und äh, mit, der, mit der Zukunft der Kommunikation beschäftigen. Ähm, ich würde einfach... Äh, dir Da eine Liste Super. zukommen lassen, weil das sind so fünf bis zehn, sehr schön, und dann dir vielleicht auf den auf eurer Seite auf eurer Seite. Große Hörer und das
0: ist äh, wunderbar, Felix. Ich danke dir, dass du quer durch äh, New York gekommen bist, um mich heute zu treffen. Ich bin ja dann entgegengekommen mit dem Fahrrad. Wir sind beide ein bisschen angeschwitzt hier, <lacht> sitzen hier an diesem wunderbaren Fluss zwischen den beiden Brücken, und ähm, äh, ja, es war. Wunder, wunderbar. Danke dir ganz herzlich. Ich freue mich, dass wir uns spätestens ähm, im November auf eurer Konferenz sehen. Ich werde mich jetzt sofort anmelden und danke dir ganz herzlich.
1: Ich danke dir, Michael. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich wünsche dir einen guten Heimflug durch den ähm, Nor'Easter, der sich hier an die Stadt rantastet. Aber du wirst es sicher noch vorher rausschaffen. Danke. Tschüss. Ciao.